0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Berg- und Talfahrt beim DAX, trostlose Aussichten bei der Commerzbank und Elon Musk hat eine neue Lieblingsaktie. Unser heutiges Top-Thema, Stop bei Brokern. Ein Sündenfall für die Finanzwelt. Und in unserer AAA-Idee gibt es heute den passenden Schutz gegen die Inflation.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Freitag, der 29. Januar und das Auf und Ab an den Märkten setzt sich fort. Der DAX geht immerhin etwas fester aus dem Handel. Ein Plus von 0,3% steht am Ende bei 13.666 Punkten. Viele Aktien haben sich von ihren Vortagsverlusten erholt. Die größten Gewinner waren Infineon, Bayer und die Lufthansa mit einem Plus von 6%. Und das habe ich bitter zu spüren bekommen, denn ich hatte die Lufthansa
0: geschortet und bin dafür hart bestraft worden. So wie mancher Hedgefall, lieber Moritz. Auf jeden Fall hat sich die Stimmung deutlich verbessert, auch an der Wall Street. Da ging es deutlich stärker sogar nach oben. Und das hatte damit zu tun, dass der Handel in vielen volatilen Aktien ausgesetzt wurde war, wie GameStock oder AMC Entertainment, aber dazu gleich mehr. Ziemlich schlecht sieht es
1: aber für Deutschlands zweitgrößte Bank aus. Die Commerzbank hat nämlich gestern bekannt gegeben, dass sie 10.000 Stellen abbauen. Das ist in Deutschland immerhin jeder dritte Arbeitsplatz.
0: Die Börse hat es einigermaßen gefreut. Es gab ein Plus von 6%. Aber trotzdem muss man ja sagen, vom Hoch ist die Commerzbank noch 98 Prozent entfernt. Und das liegt auch an mir. Ich muss es gestehen. Ich bin damals geworben worden als Neukunde bei dieser Neukundenoffensive, die die Commerzbank gemacht hat. 50 Euro hat man mir bezahlt. Und die Idee war dahinter, irgendwann macht man mit dem Chap auch Geld. Jetzt habe ich das kostenlose Girokonto und noch keinen Cent hat die Commerzbank mit mir verdient. Ja, danke für nichts, Holger. Ja. Immerhin mehr als nichts hat die Aktie von CD Projekt gemacht. Die stieg um 16 Prozent und die profitierte von Elon Musk, der sich als Fan von Cyberpunk geoutet hat. Das ist das Spiel von CD Projekt. Tesla bringt ja demnächst ein überarbeitetes Model S heraus mit Plate-Antrieb und jet lenkrad Sieht sehr spacig aus und da ist vorne auch so ein schönes Display drin. Und dann hat er getwittert, Model S can play Cyberpunk. Und das fanden Anleger so klasse, dass sie die Aktie um 16 Prozent nach oben getrieben haben.
1: Ja, ganz so fancy wird es in Deutschland heute nicht, aber immerhin, es gibt Quartalszahlen vom BIP für Q4 vom letzten Jahr. Erwartet wird eine Stagnation, aber
0: immerhin trotz Lockdown, ja in den es ja im letzten drei Monaten im letzten Jahr gab. Genau, also es hätte auch schlimmer kommen können. Insofern ist Stagnation da schon fast fancy. Ein interessantes Detail am Rande noch. Silber stieg am Donnerstag um 5 Auf dem Anlegerforum Wall Street Bets ist es so die letzte heiße Wette. Silber. Aber das ist gleich unser Thema. Das Thema
1: des Tages. Das Thema zieht sich so ein bisschen durch die Woche und bekommt jetzt nochmal eine neue Dimension. Wall Street gegen Main Street, die großen Investoren gegen die kleinen Anleger. Und die Kleinen haben sich ja zusammengeschlossen und damit einige Hedgefonds in die Pleite getrieben, und gestern Nachmittag, ja, da gab es dann den Gegenschlag, so lässt sich das zumindest interpretieren. Bei Kleinanlegerbrokern in den USA, wie zum Beispiel Robinhood, konnte man einige Aktien nicht mehr handeln. Zum Beispiel von GameStop oder AMC Entertainment und auch Nokia war betroffen. Und da fühlten sich einige betrogen und im Internet brach ein ziemlicher Shitstorm los und das schlug auch Wellen nach Deutschland.
0: Ganz genau. Und selbst Jan Böhmermann hat gefiltert. Jan Böhmermann ist ja nun nicht unbedingt bekannt als der Börsenexperte, der jetzt immer in der Börse vor der Tagesschau auftritt. Und er twitterte, Moment mal, ist Aktienhandel gar nicht für jedermann und der freie Markt überhaupt nicht frei?
1: Ja, und wenn Jan Böhmermann twittert, dann muss schon was passiert sein. ne?
0: Da muss schon was passiert sein. Er hat ein Grundproblem angesprochen. Und die Aktienbroker haben immer damit geworben, mit der Aktiendemokratie. Jeder kann jetzt an den Märkten mitmachen. Und jetzt hat man aber gemerkt, wenn es die Großen irgendwie, wenn es denen nicht so passt, dann wird die Freiheit gleich eingeschränkt. Ich muss gestehen, ich habe noch nie in meinen 25 Jahren erlebt, dass ich eine bestimmte Aktie nicht mehr kaufen konnte. Verkaufsverbote gab es immer mal. In der Finanzkrise durften die Hedgefonds keine Aktien Shorten, weil man da die Finanzstabilität nicht gewährleistet sah. Aber dass man eine Aktie nicht kaufen kann, das gab es noch nie. Und für die Plattform und die Broker ist es natürlich ein Riesen-Image-Problem. Man sah es schon bei den Bewertungen teilweise im Internet. Da wurde dann aus den mehr als vier Sternen bei Robinhood stürzte die Sternebewertung ab. Und auch in Deutschland war es so, dass viele richtig sauer auf ihren Broker war, weil auch da stand auf einmal da, diese Aktien kann man nicht mehr kaufen. Und da fühlten sich auch viele betrogen. Ja, ich habe das natürlich auch noch nicht erlebt,
1: aber ich bin auch betroffener, muss man sagen. Ich habe nämlich Nokia-Aktien, die standen gestern noch bei 6 Euro das Stück, heute nur noch bei 3 und ich bin sie nicht losgeworden. Dafür habe ich so ein schönes Patch bekommen bei mir auf dem Bildschirm. Ja, leider können wir das gerade nicht und ich frage mich an dieser Stelle schon, ob das Ganze vielleicht ein juristisches Nachspiel hat, denn viele fühlen sich betrogen, auch ich bin jetzt nicht besonders glücklich, meine Position war jetzt nicht besonders groß, aber irgendwie wurde mir die Freiheit genommen, weiter zu handeln. Und das Ungerechte von, an dem Ganzen ist ja vor allem, dass die Hedgefonds munter weiterhandeln durften und ich schön vom Spielfeld dran zugucken konnte, wie die fette Gewinne eingefahren haben und ich konnte nichts machen. Ich kann für meinen Teil nur sagen, bei allem Risiko, das natürlich bei dieser Zockerei dabei ist und da muss man sicherlich auch vorsichtig sein. Ich finde trotzdem, dass jeder entscheiden sollte, welche Aktien er oder sie kauft oder verkauft.
0: Ja, das muss man sagen, zumal ja auch die Broker damit werben oder einen eigentlich wirklich ganz alleine lassen. Es geht ja wirklich um Selbstentscheider. Und wenn da niemand kommt und sagt, und das war bei einigen Brokern auch zu sehen, wir wollen unsere Kunden schützen, dann ist das wirklich ein vorgeschobener Grund. Und auch die Politik hat sich jetzt eingemischt in den Kampf zwischen Main Street und Wall Street. Die junge Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, kurz AOC, hat es als inakzeptabel bezeichnet. und hat, hat, sie gesagt, auch sie will den, hat sie recht? Sie will den Finanzausschuss sogar anhören lassen. Ich bin gespannt, was da rauskommt, es da wirklich ein juristisches Nachspiel gibt. Auf jeden Fall, die Aktien von GameStop sind mit 44% Kursverlust aus dem Handel gegangen, weil eben keiner mehr kaufen konnte. Ich fand das 44% relativ moderat sogar. Vielleicht könnt ihr uns ja mal sagen, was ihr dazu denkt. Schreibt doch mal eine Mail.
1: Die AAA-Idee des Tages. Heute reden wir über ein Phänomen, das ich nur aus den Büchern kenne, die Inflation. Denn die letzte größere Preissteigerung gab es nämlich kurz nach der Wiedervereinigung und da war ich noch gar nicht geboren, aber zum Glück kenne ich jemanden, der dabei war und das warst du, lieber Holger. Sag doch mal, wie war das denn?
0: Genau, das war 1992. Ich war gerade aus dem Osten, genau genommen aus Leipzig nach Bonn gezogen und ich schaute mir immer verwundert die Milchpreise an. Das war für mich immer so der Indikator, der Milchpreis. Und damals stiegen die Preise pro Jahr 6 Prozent, sogar mehr als 6 Prozent. Soweit sehen wir heute zwar noch nicht, aber die Inflation steigt auch jetzt wieder.
1: Genau, aktuell wird für den Januar eine Inflation von einem Prozent gemeldet. Das ist aber ein fetter Sprung im Vergleich zum Dezember, wo wir einen Minus von 0,3 Prozent hatten. Und dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen ist die befristete Mehrwertsteuersenkung ausgelaufen. Die ist ja von 19 auf 16 gesenkt worden und dann wieder jetzt wieder bei 19. Und der zweite Grund ist die Einführung der CO2-Abgabe. Und jeder, der tanken fährt, der merkt, wie teuer das plötzlich geworden ist. Und das könnte auch so weitergehen, denn wenn der Lockdown plötzlich endet und wir alle wieder unser Geld rausballern, dann könnte die Inflation weiter steigen.
0: Genau, so eine Art hedonistischer Preisschub. Der aufgestaute Konsum kommt dann raus. Und dann dürfen wahrscheinlich viele Friseure, Restaurants oder Hotels kräftig die Preise anheben. Und die können das dann auch, weil viele Läden sind pleite gegangen und dann haben wir weniger Wettbewerb. Und weniger Wettbewerb heißt automatisch höhere Preise. Und dann wird das Geld weniger wert. Und auch beispielsweise das Geld, was auf dem Girokonto liegt, dann ist einfach eine Nullverzinsung, heißt dann real nach Abzug von Inflation ein Minus. Und wir wollen natürlich jetzt nicht darüber reden, weil das Minus, sondern wollen sagen, was kann man dagegen tun? Und der beste Schutz gegen Inflation sind Aktien, und zwar ganz besondere Aktien. Der Klassiker wahrscheinlich ist eigentlich Gold. Da gibt es einen ETF auf dem Gold, den Eulwax gold 2. Wer digitales Gold bevorzugt, sind die jungen Leute, sagen, es also muss ein bisschen hipper sein. Der kann auch ein fun eck bitcoin ETF nehmen, aber man muss sagen, Bitcoin ist wirklich was sehr, sehr riskantes. Und Bitcoin hat noch keine Inflation wirklich mitgemacht. Insofern weiß man nicht, ob das wirklich ein Inflationsschutz ist. Aber wer das möchte und risikobereit ist, kann das machen. Dann kann man natürlich sein Geld auch in einen breit diversifizierten Commodity-ETF packen, den Diversified Commodity Swap von iShares. Oder in bestimmte Aktien, das hatte ich schon angesprochen, den Fun Egg Morningstar US White Mode ETF. Da sind so Burggrabenfirmen drin, die die Preise auch anheben können, wenn die Inflation steigt. Und es nützt ja nichts, wenn die Firmen keine Preissetzungsmacht haben. Das waren jetzt relativ viele ETFs, aber die WKNs, die gibt es in den Show Notes.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und das mit der Mail, das machen wahnsinnig viele und wir kommen kaum hinterher, die zu beantworten. Aber wir geben uns größte Mühe, diesen Stapel abzuarbeiten und habt bitte ein bisschen Geduld.
0: Auf jeden Fall danke für die tolle erste Woche mit euch. Natürlich wollen wir noch mehr von euch. Also abonniert uns, sprecht mit euren Freunden darüber, was ihr hier gehört habt in der ersten Woche. Und vor allen Dingen lasst euch nicht von den Brokern ärgern.
1: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Wir hören uns am Montag wieder ab 7 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.